0: Herzlich Willkommen zu Offshore, der Podcast über Medien und Rechten. Mein Name ist Stefan Bücker, Medienanwalt, Unternehmer und Netzwerker in der Entertainmentbranche. Medien waren schon immer meine Passion. Zeitgeschehen, Menschen und Hintergrund. Wer sind die Beteiligten? Wo liegen die Themen unserer Zeit und was bewegt uns persönlich? Freuen Sie sich auf spannende Fälle und inspirierende Gespräche mit den Playern dieser Welt und über die Themen, die uns bewegen. Unser heutiges Thema, soziale Verantwortung digitaler Unternehmen, staatliche Regulierung versus Corporate Digital Responsibility. Die Digitalisierung ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite eröffnet sie ein nahezu unbegrenztes Spektrum an Kommunikations- und Vernetzungsmöglichkeiten, befördert Wissensvermittlung und medizinischen Fortschritt und bietet die Chance, effizienter und nachhaltiger zu wirtschaften. Auf der anderen Seite wirft der digitale Wandel selbst neue gesellschaftliche und ökologische Problemstellungen auf, die nach Lösungen verlangen. Darunter fallen beispielsweise Fragen nach dem Schutz von Daten sowie der Schutz von Meinungsfreiheit, aber auch von Hasskommentaren im Internet. Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen, in sich vor Rechtsverstößen im Innen sinnvoll zu schützen, aber auch vor der Herausforderung darüber hinaus gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Globale Plattformen scheinen den Staat bei der Frage abzulösen, welche Meinungen geäußert werden dürfen und welche gesperrt werden. Der Ruf nach dem Staat und Regulation werden lauter. Aber es entstehen auch Chancen. Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung durch Unternehmen schaffen Werte und der gesellschaftliche Diskurs zeigt, dass unsere Demokratie auf einem guten Fundament steht. Digitale Verantwortung ist ein Zukunftsthema und kein kurzer Trend. Damit sich die Digitalisierung nicht von einer Utopie in eine Dystopie verwandelt, muss ein ethischer Kompass für digitale Transformation entworfen werden. Wie dies in der Praxis umgesetzt werden kann und vor welchen Herausforderungen wir heute stehen, möchten wir in diesem Podcast besprechen. Ich freue mich, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Christian Herles, mit dem ich heute ins Line-Up gehe und über dieses Thema sprechen möchte. Dr. Christian Herles ist ein Rechtsanwalt und Unternehmensjurist. Als Unternehmensanwalt ist er in Berlin, einem großen deutsch-französischen E-Health-Unternehmen, tätig. Zuvor hat er in, Mün in einem Münchner Sporttech-Unternehmen vom Start-up an in seinen Wachstumsphasen begleitet. Außerdem ist er ehrenamtlich als Mentor beim Entrepreneurship Center an der Ludwig-Maximilian-Universität in München tätig, wo er den Austausch mit Gründern und digitalen Unternehmen pflegt. Christian ist sich schon oft in verschiedensten Themen begegnet und so sehr ist es auch ein schönes Anliegen, heute mit ihm sprechen zu können. Christian, die Wellen überschlagen sich ja beim Thema digitale Verantwortung in sozialen Medien. Du bist selber Segler und kennst dich mit Wellen aus. Wie bist du mit diesem Thema in Verbindung bekommen und was ist dieses Thema oder was bedeutet dieses Thema für dich? Ich freue mich, dich heute als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Schöne Überleitung. In der Tat, wellige Zeiten. Als Unternehmensanwalt in einem Startup-Umfeld oder beziehungsweise Unternehmen, die weitestgehend Venture Capital finanziert sind, sehe ich einfach sehr häufig, dass der Wert des Unternehmens von weichen Faktoren abhängt. Der Wert des Unternehmens ist bei Startups ja das A und O. denn Es geht letzten Endes um eine Wertentwicklung, um eine die Perspektive einer Wertentwicklung. Und das hängt ganz stark vom Vertrauen ab, Vertrauen der Anleger, Vertrauen des Marktes. Und Social Responsibility ist ein ganz wesentlicher Faktor dabei.
0: Ich denke, das kommt ja aus dem Bereich Corporate Governance, mit dem du ja schon sehr viel zu tun hattest in der Vergangenheit. Das ist ja eines deiner Kernthemen.
1: Absolut. Governance hat viele verschiedene Aspekte. Da geht es um Gesellschaftsrecht, da geht es um klassische Compliance, also gewisserweise Strafrechtsprävention, aber eben auch, wie gesagt, um, um, um weiche Faktoren, um soziale Verantwortung und soziale und rechtliche Verantwortung ist da gar nicht oft wirklich zu trennen.
0: Und wie siehst du die aktuelle Situation, wenn wir über die sozialen großen Player sprechen, wie jetzt Twitter und Facebook und andere bekannte Player, die dann eben quasi genau in, diesem, in dieser Situation sind, dass eben auch gerade Meinungen reguliert werden, aber nicht vom Staat, sondern eben von den Unternehmen selber. Wir haben ja damals diesen Fall gehabt, oder was heißt damals, ist noch gar nicht so lange her, Donald Trump, wir haben es alle mitbekommen, der Sturm aufs Kapitol, die Twitter Eskapaden vom ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten über viele Jahre und kurz vor der Sicherheit dass Trump eben nicht Präsident der Vereinigten Staaten bleibt, hat Twitter dann reagiert und ähm, Donald Trump, ähm, also gesperrt auf äh, diesem Medium, ähm, das ja eigentlich wie kein anderes eben für kurze, knappe Meinungsäußerungen zu tagesaktuellen Themen steht. Die Empörung war darüber ja sehr groß. Ähm, es kam eine Diskussion auf, wer löscht, wer sperrt und nach welchen Kriterien soll dies vorgenommen werden und wer entscheidet über die Meinungsvielfalt. Ich möchte ganz kurz ausholen, Christian, Hier unsere Kanzlerin hat sich dazu geäußert, hielt es für sehr problematisch, gerade innerhalb des Rahmens, den der Gesetzgeber definiert, könne man Meinungen sicherlich auch dann bewerten und dann auch letztlich darauf reagieren. Aber eine Sperre äh, seitens einer Unternehmensführung ohne größere Kontrolle hat sie sehr kritisch gesehen und über ihren Regierungssprecher Steffen Seibert ja auch mitteilen lassen. Die EU-Benmark-Kommissar Thierry Breton verglich das, was am 9. Januar 2021 in Washington passierte, sogar mit dem 11. September 2001. So wie jener Tag einen Paradigmenwechsel für die globale Sicherheit markiert habe, würden wir 20 Jahre später Zeuge eines davor und danach mit Blick auf die Rolle digitaler Plattformen in unseren Demokratien. Soziale Netzwerke könnten sich fortan nicht mehr hinter dem Argument verbergen, dass sie lediglich Hosting-Dienste seien, schrieb er ja in einem Gastbeitrag für das Magazin äh, Politico. Das zeigt uns ja, lieber Christian, wie wichtig die Debatte über den Einfluss von Internetplattformen und deren demokratischer äh, Kontrolle äh, geworden ist. Was ist deine Meinung zum Fall Trump? Wie stehst du zu diesem konkreten Beispiel? Weil der ja auch sehr stark aufzeigt, äh, ähm, wo wir diesen Konflikt haben zwischen ähm, Regulierung und Selbstverantwortung.
1: Ja, das war natürlich ein äh, skurriler Fall, das muss man, muss man schon sagen. Äh, inhaltlich, glaube ich, haben wir zumindest in unserer äh, mitteleuropäischen ähm, Wertegemeinschaft äh, wahrscheinlich weitestgehend Konsens darüber, dass, dass die inhaltliche Kritik an den Tweets von Donald Trump äh, berechtigt war. Äh, nichtsdestotrotz ist das Vorgehen von... Äh, Twitter und anderen Plattformen natürlich ebenfalls äh, auch kritisch zu sehen. Äh, Privatunternehmen sind nicht demokratisch legitimiert und äh, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, äh, wenn es um die Beurteilung geht, inwiefern private Unternehmen denn ähm, über die äh, Meinungsäußerungen entscheiden können. Letzten Endes muss äh, das Mittel gegen Populismus immer ein argumentativer Diskurs sein und nicht das bloße faktische Unterbinden von Meinungsäußerungen. Und äh, auch wenn man die Wahl des Zeitpunkts in einen solchen Eingriff in den politischen Diskurs anschaut, ähm, hat das äh, natürlich, wie man im Schwabenländer sagen würde, ein Geschmäckle, äh, wenn vier Jahre lang äh, all die äh, durchaus fragwürdigen Tweets von Donald Trump ja toleriert wurden, weitestgehend. Am Ende hat man dann äh, zumindest Warnhinweise hinzugefügt, aber letzten Endes äh, doch irgendwo toleriert. Ähm, und dann, wenn die Abwahl äh, feststeht, äh, dann sperrt man und das gleich auf Lebenszeit. Das ist natürlich ein sehr drastisches Vorgehen, zumal das ja auch nicht unbedingt mit allen Staatschefs und Populisten so gemacht wird. Davon gibt es ja noch mehr als Donald
0: Trump. Ja genau, das ich wollte sagen, das große Thema ist ja gerade hier auch bei, bei Twitter, dass es eine Plattform ist, in der ja Meinungen auch ähm, wirklich eine weitere Reichweite haben und sich auch perpetuieren. Also es ist ja nicht so, wie wir es früher kannten vor den diesen großen Digitalplattformen, dass dann eben irgendwelche Zeitungen etwas gedruckt haben. Das ist dann verbreitet worden und dann wurde die Zeitung irgendwann dann halt weggeworfen und man hat sie in irgendwelchen Archiven nochmal rausgeholt. Heute sind ja solche Meinungen, die über solche Kanäle verbreitet werden, noch lange abrufbar und erreichen natürlich die ganze Welt im Zweifel. Und die Reichweite spielt natürlich auch eine Rolle. Und wenn jemand wie Donald Trump hier mit seinen Meinungen, auch wenn man sie vielleicht nicht teilt oder kritisch bewerten möchte, so ein Medium nicht mehr nutzen kann, dann hat er natürlich auch nicht mehr die Möglichkeit, am Meinungsdiskurs teilzunehmen an der Debatte, über die du ja gesprochen hast. Und dann rutschen diese Debatten in den Untergrund. Und dieser, dieser Austausch ist ja meines Erachtens so nicht mehr möglich. Und deswegen ist ja gerade das so ein großes Problem. Wann dürfen halt solche Leute auf solch großen Plattformen mitmachen und wann nicht? Für unsere Zuhörer noch mal einen Schritt zurück. Die Meinungsfreiheit ist ja kein absolut geschütztes Gut. Kannst du da mal kurz noch mal einen Exkurs einbringen zum Thema Schutz von Meinungsäußerungen?
1: Ja, absolut. Die Meinungsfreiheit ist in der Tat nicht absolut geschützt. Das heißt, es geht hier immer um eine Güterabwägung letzten Endes zwischen der Meinungsfreiheit und anderen Freiheitsrechten. Ob das die Meinungsfreiheit von Dritten ist oder andere, andere Rechte wie Religionsfreiheit oder andere. Ähm, und es ist ja auch äh, hier einfach sehr wichtig zu unterscheiden, äh, handelt es sich jetzt hier um ein äh, Vorgehen zwischen zwei Privaten oder zwischen, äh, dem, zwischen einem Privaten und dem Staat. Äh, letzten Endes äh, sind die Regeln, die der Staat setzt, entscheidend dafür, äh, wie Ehrschutzkonflikte zwischen äh, Privaten auszutragen sind. Und äh, das ist etwas was im Grunde genommen eigentlich nicht privaten Unternehmen zukommen darf.
0: Ja, wie sind denn die Ansätze momentan in Deutschland und der EU, wenn wir da mal drauf schauen, es gibt ja mittlerweile schon Ansätze wie Meinungen eben äh, teilweise, also wie man einen Rahmen vorgibt, in den äh, diese, diese Auseinandersetzungen zwischen der Meinungsfreiheit und dem Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Dritten kontrolliert werden können oder zumindest reguliert werden können, wo man gewisse Normvorgaben macht. In ähm, Deutschland ist es äh, zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Die neue Fassung ist ja gerade zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Das ist ja schon ein großer Schritt gewesen. Plattformbetreiber wie Twitter, Facebook und YouTube müssen jetzt zum Beispiel dafür sorgen, dass strafbare Falschnachrichten und andere offensichtlich strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde entfernt oder gesperrt werden. Ansonsten bleibt halt das normale Beschwerdeverfahren innerhalb des Unternehmens selber, soweit es ein solches gibt. Ähnliches gibt es in den USA ja noch nicht und ähm, es ist auch die Frage, ob das im Fall Trump äh, wirklich eine Wirkung gehabt hätte, da die Äußerung im Zweifel nach amerikanischem Recht ja nicht strafbar gewesen wäre. Was sagst du denn zu dem momentanen Instrumentarium, was wir in Deutschland und der EU letztlich zur Verfügung haben? Wie ist da deine Meinung zu?
1: Ja, also eine wirkliche Neuerung ist äh, der Vorstoß nicht, denn... Äh, wie du schon sagst, wenn es sich um wirklich offensichtliche, äh, strafbare Äußerungen handelt, dann ist ja auch die aktuelle Rechtslage äh, unzweifelhaft äh, auf einen Unterlassungsanspruch gerichtet. Äh, das heißt, ähm, die Plattform, die äh, diese Meinung publiziert, wäre dann also eine Störerhaftung, also eine Form von Haftung, die nicht auf eigenem Fehlverhalten beruht, sondern darauf, äh, dass ich äh, sozusagen den... Äh, Unwertgehalt äh, transportiere und äh, entsprechend äh, gibt es dann die Beseitigungsansprüche, Unterlassungsansprüche und ähm, das äh, ist insofern äh, nichts, was man jetzt neu äh, regeln muss oder einführen muss. Nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich durchaus begrüßenswert, dass jetzt auch hier diese konkreten Situationen äh, eigens äh, angeschaut werden und äh, man hier auch legislativ äh, tätig wird. Wichtig ist einfach am Ende des Tages, wie durchsetzbar ist eine solche Regeln.
0: Die EU-Kommission will ja künftig äh, genau da ansetzen, ähm, eben nicht äh, die äh, Möglichkeit nur für die Privatpersonen stärken, gegen äh, Veröffentlichungen vorzugehen, sondern eben auch konkret an die Plattformbetreiber heranzugehen. Es soll der, der sogenannte Digital Service Act kommen, der Facebook, Twitter und Co. Ähm, dazu auffordern soll, ihre Algorithmen auch verlangen, der zuständigen Behörde äh, künftig offenzulegen. Äh, außerdem soll ersichtlich werden, auf welcher Basis Nutzern Inhalte auf Online-Plattformen empfohlen werden oder wer für angezeigte Werbung eben bezahlt. Es gibt auch den Digital Market Act, der dann auch äh, mehr Kontrolle auf, auf kartellrechtlicher Ebene hervorrufen soll. Also da sind ja Bestrebungen ähm, äh, auch seitens der EU und daraus werden natürlich wieder die einzelnen Mitgliedstaaten auch wieder äh, äh, Reaktionen zeigen. Äh, wie siehst du da die Entwicklung auf EU-Ebene wie findest du die Vorstöße aktuell?
1: Es ist ein interessanter Weg, auch ein notwendiger Weg. Die Form von Durchsetzung von Persönlichkeitsrechten bei gleichzeitiger Wahrung der Meinungsfreiheit kann nur hoheitlich erfolgen. Auf der anderen Seite sehe ich auch kritische Punkte dabei. Letzten Endes äh, ist immer die Frage, wenn man äh, hier also einen Plattformrat gründet, äh, wer sitzt denn in dem Plattformrat, wie transparent ähm, sind, ist, ist die Besetzung, die Wahl, das, das Handeln dieses Rates und wie legitimiert sind seine Mitglieder. Ähm, und das sehe ich deshalb so kritisch, weil äh, wir letzten Endes äh, ein bewährtes System haben, über Einzelfälle rechtsstaatlich zu entscheiden und das sind unsere Gerichte. Äh, so gesehen äh, ist das äh, gewisserweise ein Fremdkörper, und ähm, darüber hinaus könnte man auch, äh, sollte man sich auch genau anschauen, für was hat die EU Zuständigkeiten, du hast es erwähnt, Wettbewerbsrecht, Marktharmonisierung. Ja, das ist natürlich eine klassische Zuständigkeit von der EU. Ähm, Ehrschutz, Meinungsfreiheitsschutz äh, im Grunde genommen nicht. Das heißt, äh, das ähm, muss man dann hier schon sauber trennen. Also äh, solange das nicht politisch motiviert ist, sondern äh, auch bei der effektiven Durchsetzung, von äh, Rechten behilflich ist, warum nicht? Äh, aber äh, man sollte hier die Ausgestaltung eines solchen Vorhabens doch äh, sich genau anschauen.
0: Ich finde, du hast diesen sogenannten Plattformrat erwähnt. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanke, ähm, der ähm, ja vielfach auch äh, diskutiert wird. Ähm, der ist ja aus meiner, also meiner Meinung nach wäre der ja auch der Regulierung sozusagen vorgeschaltet. Man würde ja dann wahrscheinlich überlegen, dass man bevor man die Gerichte äh, zur Entscheidung bringt oder eben den Gesetzgeber nochmal auf den Plan ruft, dass man eben auf einem gesamtgesellschaftlichen Konsens sagt, wir regulieren, das ist ja wieder eine Art von, von Selbstverpflichtung. Da müsste man auch sehen, genau wie du es gesagt hast, wie kann man es letztlich dann auch durchsetzen. Aber man hätte wahrscheinlich so mal ein Fundament an einem breiten gesellschaftlichen Konsens, was quasi okay wäre und was nicht. Da sehe ich aber dann auch das Problem, Thema Meinungsvielfalt. Du hast es sehr schön erwähnt. Wie ist dieser Plattformrat besetzt? Und dann muss man eben auch schauen, Wer bestimmt die Besetzung? Weil da haben wir genau das Thema, wenn die äh, starken Kräfte in der Politik, die halt hier die gewissen Mehrheitsverhältnisse darstellen, dann auch entscheiden können, wer in diesem Rat sitzt, haben wir wieder das Thema, dass eben Randmeinungen eben keine Berücksichtigung finden. Und es ist ja gerade wichtig, auch im gesamten Meinungsspektrum vertreten zu sein. Also das wäre eine große gesellschaftliche Herausforderung. Ich möchte da gerade Mark Zuckerberg zitieren, weil ich das damals sehr spannend kam, der sich 2007 nach dem Cambridge Analytica-Skandal in einem von ihm verfassten Manifest schon mal geäußert hatte, das ist jetzt knapp vier Jahre her, und Mark Zuckerberg hat es dann eben auf Facebook selber bezogen und nicht auf einen gesamtgesellschaftlichen Rat. Ich möchte ihn mal gerade zitieren. Da ging es darum, was ist, wenn jemand sich bei einer Äußerung auf der Plattform Facebook beschwert und diese dann seitens Facebook gelöscht wird. Was kann er dann innerhalb von Facebook machen? Und zu dem Zeitpunkt hatte er keine weiteren Möglichkeiten, außer sich dann je nachdem gerichtlich damit zu befassen. Und Zuckerberg hat dann gesagt gesagt, wir brauchen ein unabhängiges Berufungsverfahren. Wenn Sie jetzt etwas auf Facebook posten und jemand es meldet und unser Community-Betriebs- und Überprüfungsteam es sich ansieht und entscheidet, dass es abgeschaltet werden muss, gibt es keine Möglichkeit, dies anzufechten. Ich denke, in jedem gut funktionierenden demokratischen System muss es einen Weg geben, Berufung einzulegen. Und ich denke, wir können das als ersten Schritt auch intern aufbauen. Zuckerberg weiter, aber auf lange Sicht möchte ich wirklich einen unabhängigen Appell erreichen. Vielleicht treffen die Leute bei Facebook die erste Entscheidung auf der Grundlage der beschriebenen Community-Standards und dann können die Leute eine zweite Meinung einholen. Sie können sich eine Struktur vorstellen, fast wie ein oberster Gerichtshof, die sich aus unabhängigen Leuten zusammensetzt, die nicht nur für Facebook arbeiten und letztendlich das endgültige Urteil darüber fällen, was in einer Gemeinschaft, die die sozialen Normen widerspiegelt, akzeptabel sein sollte und Werte von Menschen auf der ganzen Welt. Was Zuckerberg hier ja mit anderen Worten beschreibt, ist, dass man ein System finden müsse, das es ermöglicht ja auf solchen Plattformen, gerade in dieser Größe, die er auch Facebook hat und die er ja selbst betreibt, das einen gesellschaftlichen Konsens zugrunde legt, um proaktiv, bevor die Gerichte eingeschaltet werden, eine interne Regulierung zu finden. Lieber Christian, darauf nochmal Bezug nehmend, was Zuckerberg hier gesagt hat, ist ja letztendlich, dass die Unternehmen ihre Selbstverpflichtung wahrnehmen sollten, um halt schon proaktiv, bevor die Gerichte eingeschaltet werden, äh, interne Maßnahmen zu schaffen. Wie siehst du es denn mit der intrusischen Verantwortung für die Unternehmen, und was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also das Zitat von Zuckerberg ist natürlich sehr interessant. Zum einen kann man ihm natürlich nur Recht geben. Die soziale Verantwortung liegt bei den Plattformen, nicht nur die soziale Verantwortung, auch die juristische. Wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen, dann zitieren wir hier ein Grundrecht. Grundrechte sind in erster Linie zwischen Staat und Bürgern anwendbar, nicht zwischen Bürgern. Aber es gibt ja doch eine mittelbare Drittwirkung. Und äh, die mittelbare Drittwirkung äh, sieht eben so aus, dass äh, der Staat ja äh, dann unmittelbar Grundrechte anwendet, wenn er äh, zum einen legislativ äh, die Regeln setzt. Äh, die Anwendung finden auch die Rechtsverhältnisse zwischen Privaten und zum anderen äh, ja auch, wenn er selbst hoheitlich tätig wird, wenn es später mal vor Gericht landet und äh, der Staat hier eben einen Streit hoheitlich splicht. Und ähm, ich finde das äh, Zitat von Markus Zuckerberg auch deshalb so interessant, weil ähm, es eben auch zeigt, äh, dass wir schon aufpassen sollten, ähm, hier nicht zu sehr in eine äh, Eigenverwaltung äh, von, von großen digitalen Unternehmen äh, zu kommen. Ähm, sehr löbliche Ansätze, die auch Sinn machen, in dem, im Vorfeld möglicher Gerichtsverfahren. Aber am Ende des Tages ähm, muss auch die hoheitliche, staatliche, zugegebenerweise nationale äh, Gerichtsbarkeit dann auch äh, effektiv funktionieren. Auf, das an, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, äh, ist es eben, äh, sind eben Nutzungsbedingungen, die, wie das bei, bei Facebook ja auch äh, durch, durch so Community-Richtlinien letzten Endes äh, gesehen ist, ein, ein wichtiges Instrumentarium. Also die Mechanismen, die ein Unternehmen zur Verfügung hat, die müssen auch äh, ausgeschöpft werden. Nutzungsbedingungen sind da ein ganz wesentlicher Teil.
0: Bei den Nutzungsbedingungen, da gibt es ja immer wieder die Sorge des sogenannten Overblocking. Also dass quasi die Unternehmen einfach aus Angst vor Staatlicher Verfolgung, in Anführungszeichen zivilrechtlicher Verfolgung ist damit natürlich gemeint, äh, sich dann nicht irgendwelchen Querelen aussetzen wollen und dann lieber einmal mehr löschen als einmal weniger. Ähm, das heißt, die Rechtsprechung hält hier weit formulierte Löschungsvorbehalte in AGB für unwirksam und pocht darauf, dass Anbieter eben bei Löschentscheidungen auch die grundrechtgeschützte Meinungsfreiheit berücksichtigen müssen. Also der Hintergrund ist hier so ein bisschen, ähm, man will halt verhindern, dass zu viel Selbstverpflichtung und Selbstregulierung dann dahin gehend wieder konterkariert wird, dass eben die Unternehmen zu viel löschen. Und die Unternehmen wollen sich natürlich davor auch schützen, indem sie in ihren AGBs dann sehr weite Löschungsvorbehalte einführen. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das spiegelt letztlich das wieder, was ich schon im Laufe des Gesprächs hervorgehoben habe. Letzten Endes muss die Wertentscheidung, also dass das normative Entscheiden, ähm, wo hört Meinungsfreiheit auf, wo beginnt der Ehrschutz Dritter äh, äh, oder wo sticht der Ehrschutz Dritter die Meinungsfreiheit aus, äh, die muss hoheitlich getroffen werden. Und insofern ist auch eine äh, sehr strenge AGB-Kontrolle äh, absolut wichtig. Äh, zum einen wissen wir alle, dass äh, AGBs zwar äh, formal juristisch äh, Verträge sind, aber im äh, letzten Endes ja doch äh, einseitig von Unternehmen äh, ausgestaltet werden, äh, so dass das, es das hier schon ganz notwendig, von der Verein notwendig ist, äh, hier eine, eine strenge Kontrolle zu haben. Ähm, und zum anderen äh, eben auch im Hinblick auf diese mittelbare Drittwirkung äh, von Grundrechten. Also äh, ich teile diesen Ansatz.
0: Ich will dann ähm, hier nochmal kurz äh, zwei Gerichtsentscheidungen auch benennen, die das auch nochmal äh, untermauern, äh, inwieweit im virtuellen Hausrecht auch Grenzen gezogen werden. So hat das OLG München im Jahr 2018 entschieden, dass die Löschung eines Kommentars einer Nutzerin in einem sozialen Netzwerk unzulässig war. Die Klausel der Nutzerbedingungen, auf die sich der Betreiber beruft, sei unwirksam, so das Gericht, weil sie die Nutzer als Vertragspartner, das hattest du ja gerade erwähnt, dass es eigentlich Vertragskonstellationen sind, entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen Benachteiligen. Problematisch war hierfür das Gericht, dass es für die Berechtigung zur Löschung nach dem Wortlaut der Klausel allein auf die Ansicht des Betreibers ankam. Ob ein Inhalt entfernt werden darf oder nicht. Webseitenbetreiber und Nutzer unterlegen jedoch dem Gebot der Rücksichtsnahme. Ein ganz wichtiger Aspekt unter Juristen. Insbesondere müsse berücksichtigt werden, dass große soziale Netzwerke den Nutzern einen öffentlichen Marktplatz für Informations- und Meinungsaustausch verschafften. Grundrechte, Grundrechte müssen nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz auch im privaten Rechtsverkehr Berücksichtigung finden, Grundrechte entfallen und beeinflussen somit die Auslegung des Privatrechts. Hier hat das OLG der Ansicht, dass auch das virtuelle Hausrecht es nicht erlaubt, einen Inhalt zu löschen, der die Grenzen der freien Meinungsäußerung eben nicht überschreitet. Den Begriff praktische Konkordanz möchte ich gerade noch mal erläutern. Praktische Konkordanz meint letztendlich, dass man die Grundrechte wechselseitig so in einen Ausgleich bringt, dass sie beide äh, quasi noch größtmögliche Entfaltung äh, bekommen, äh, ohne das Grundrecht des jeweils äh, anderen äh, aber eben auch äh, nachhaltig äh, zu verletzen. Es gab noch eine andere Entscheidung des OLG Karlsruhe. Das Gericht hatte hier das Recht zur Löschung nach objektiven Kriterien bestätigt. In dieser Entscheidung hat das Gericht anerkannt, dass eine Löschung aufgrund dieser Kriterien eben möglich sei. Maßgeblich sei es für die Richter allein, dass es nicht mehr nur auf die subjektive Ansicht des Betreibers ankommt, dieser also kein unbeschränktes einseitiges Bestimmungsrecht mehr hat. Unter dem Gesichtspunkt wird der Meinungsfreiheit nach Ansicht des OLG Karlsruhe ausreichend Rechnung getragen. Denn Willkür oder Unverhältnismäßigkeit werden dadurch ausgeschlossen. Dieses Vorgehen ist auch nach dem virtuellen Hausrecht gedeckt, da es sich aus den Artikeln 2, 12 und 14 herleiten lässt. Die Gerichte gestehen Betreibern zu, in ihren Nutzungsbedingungen also auch solche Inhalte zu verbieten, die von der Rechtsordnung eigentlich gebilligt werden, solange zur Prüfung von Verstößen objektive Kriterien zur Anwendung kommen. Um das also nochmal zusammenzufassen: Das Gericht hat hier gesagt, wir dürfen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen selbst dann Löschungen vornehmen lassen, wenn es eigentlich Äußerungen sind, die nach der Rechtsprechung noch gebilligt werden könnten, wir aber objektive Kriterien haben, die eben, was ich oben schon erwähnt habe, die Grundrechte in einen angemessenen Ausgleich bringen und das später auch durch den Plattformbetreiber, der sich hier auf sein virtuelles Hausrecht beruft, eben belegt werden kann. Das ist ja so ein Thema für dich, Christian, wieder Compliance. Da müssen natürlich innerhalb eines Unternehmens entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, dass man später auch belegen kann, dass man diese äh, äh, objektiven Kriterien zugrunde gelegt hat, welche Kriterien das waren und dass man hier eben eine Abwägung getroffen hat und hier eine Ermessungsentscheidung äh, vornimmt. Äh, das wäre doch so ein klassischer Fall, wo ein Compliance-Beauftragter in einem Unternehmen sagen würde, äh, da müssen wir Vorkehrungen treffen. Äh, sehe ich das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, wenn wir von Compliance sprechen, dann äh, meinen wir ja eben auch äh, gerade Fälle, äh, wo eben äh, Straftaten in, in erster Linie äh, aus dem Unternehmen heraus begangen werden. Äh, bei Plattformen, also nehmen wir mal eine Beleidigung oder eine sonst strafbare Äußerung, äh, dann ähm, ist das natürlich nur in äh, dann entsteht daraus zwar eine Störerhaftung der Plattform, aber es ist natürlich kein eigenes strafbares Verhalten der, der Plattform. Insofern sind wir hier sozusagen nicht im ganz klassischen Compliance-Begriff, aber die Zielrichtung ist, die, ist dieselbe. Das ist einfach dieses präventive Vorgehen gegen rechtliche Risiken. Und aus diesen rechtlichen Risiken können dann natürlich auch Reputationsschäden entstehen. Und dann sind wir natürlich auch ganz schnell bei diesen weichen Faktoren, die ich eingangs so erwähnt habe, den, den Social Responsibility-Faktoren.
0: Die Reputation finde ich einen ganz schönen Hinweis noch von dir. Das ist ja dann auch ein klassischer Fall des Reputationsmanagements, wie es halt in heutiger Zeit in vielen Unternehmen doch erforderlich sein sollte, um einfach in der Außenwirkung hier auch darzustellen, dass man eben äh, werteorientiert ist und eben unter äh, den äh, Rahmenbedingungen, die die äh, Rechtsordnung vorgibt, eben äh, größtmögliche äh, präventive Ansätze hat, um eben hier auch einen ähm, ordentlichen Ausgleich zu schaffen. Da kommen wir aber ja auch später äh, dann nochmal zu beim Thema äh, Umsetzung äh, der äh, Compliance. Lieber Christian, äh, zum Abschluss dieses äh, ersten Bereiches äh, äh, würde ich gerne noch mit dir einen Fall besprechen, der sehr äh, tagesaktuell ist und äh, sehr stark äh, durch die Presse gerade geht. Da läuft auch ein Gerichtsverfahren aktuell äh, angestrebt äh, des Verlagshauses Burda gegen Google. Äh, und zwar ist das äh, der Fall unseres der Bundesregierung des Gesundheitsministeriums Jens Spahn hat ja unser Gesundheitsminister gesagt, dass er möchte, dass die Seite des Gesundheitsministeriums bei Google hervorgehoben erscheint, also hervorgehoben gegenüber allen anderen ähm, Anbietern von journalistischen Inhalten, also gegenüber der Presse. Das hat für, äh, zu einem großen äh, Aufschrei äh, geführt. Ähm, die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein hat äh, gegen Google ein medienrechtliches Verfahren eingeleitet nach Paragraf 94 des neuen Medienstaatsvertrags, der ja ein Diskriminierungsverbot äh, durch große Plattformbetreiber vorsieht. Äh, und äh, Buda Media hat ja auch äh, gesagt, dass hier eine Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung seitens Google-Vorlege unter Beihilfe der Bundesregierung. Es fielen Stichworte wie China-Mutation des Ministers, Google-Minister. Und ich möchte auch von der VDVZ, vom Verband der Deutschen Zeitungsverleger, gerne einen Passus zitieren, bei dem hier gerade auch sich wirklich klar zu geäußert wurde. Der Verband der Deutschen Zeitungsverleger hatte äh, sich sehr stark gegen diese Kooperation äh, gewendet. Ich zitiere mal die Pressemitteilung vom 11. November. Nicht hinzunehmen sei auch, so der VDZ, mit der Betonung der Verlässlichkeit der Regierungsinformation implizit verbundene Behauptung, die digitale Gesundheitsberichterstattung und Information durch die Angebote der Verlage sei weniger verlässlich. Im Gegenteil, während private Angebote seit Jahren durch große Teams von hochqualifizierten Medizinjournalisten aufgebaut würden, wurde die Gesundheitsplattform vom Bundesminister Spahn jüngst ausgeschrieben und innerhalb kurzer Zeit von einer Berliner Agentur mit Inhalten befüllt. Der vom Bundesgesundheitsminister Spahn behauptete Qualitätsunterschied bestehe nicht, jedenfalls nicht zugunsten des staatlichen Angebots.
1: Gesundheit.bund.de soll die zentrale Anlaufstelle werden für verlässliche Gesundheitsinformationen im Internet. Was liegt da näher, als direkt mit Deutschlands populärsten Suchmaschine zusammenzuarbeiten, nämlich mit Google? Dort werden künftig bei einer medizinischen Stichwortsuche Antworten des nationalen Gesundheitsportals in einem prominent hervorgehobenen Infokasten präsentiert.
0: Lieber Christian, du hast gerade den Einspieler ja gehört. Wie bewertest du diesen Fall? Bei dem es ja nicht nur um die Meinungsfreiheit, wie bisher im Kern erörtert, sondern in diesem klassischen Fall jetzt um die Informations- und Pressefreiheit geht. Und welches Risiko zeigt aus deiner Sicht das Verhalten des Ministers hier auf?
1: Ja, der Fall ist ein Lehrstück für die Frage, mit welchen Mitteln welche Mittel der Staat zur Verfügung hat, um selbst an der öffentlichen Willensbildung zu teilzunehmen. Wichtig ist für mich hier erstmal klarzustellen, dass es sich ja hier nicht um ein klassisch hoheitliches Handeln handelt, also nicht um ein Handeln, was in einem Verbot oder Gebot besteht, sondern um eine letzten Endes bürgerlich-rechtliche Kooperation mit Google. Google und das Gesundheitsministerium machen ja hier auf einvernehmlicher Basis eine Informationskooperation. Auf der anderen Seite hat äh, dieses äh, rein informatorische Handeln äh, schon aber auch eine, eine faktische Grundrechtseingriffsqualität. Äh, also wir unterscheiden ja immer zwischen zwischen formellen Grundrechtseingriffen neben, wie gesagt, ein Verbot, äh, eine Geldstrafe, was auch immer ähm, und, und äh, solchen hoheitlichen Handeln, was einfach äh, de facto äh, sich sehr nachteilig auf die Grundrechtsausübung von äh, Bürgern und, und Grundrechtsträgern äh, sich auswirkt. Und das haben wir hier genau. Zum einen, gegenüber anderen Plattformen, äh, die, denn, denn Google gewinnt hier natürlich einen, einen Vorteil. Äh, die Informationen werden sozusagen exklusiv für Google bereitgestellt äh, und äh, auch in einer Weise, äh, die ja auch äh, den Nutzer dann dazu bewegt, äh, vorwiegend auf Google zu suchen. Das heißt, hier wird äh, durchaus äh, ein, gewisse, ein gewisses Informationsmonopol ja auch äh, angestrebt und äh, die Aussagen, von Jens Spahn zielen ja letzten Endes genau darauf, darauf ab. Er sagt ja, dass Bürger eben primär sich die Seiten der Bundesregierung anschauen sollen, weil es sonst eben sehr viele Falschmeldungen auch gibt. Und das ist natürlich schon auch sehr kritisch zu sehen, so eine Aussage eines, eines Ministers. Denn das diffamiert ja gewisserweise die komplette Medienlandschaft. Denn Falschmeldungen gibt es, aber es gibt ja genauso gut auch äh, viele ähm, seriöse äh, Pressemitteilungen, äh, die, die auf diese Weise ja äh, gewisserweise auch unter und, also die Informationshoheit der Presse wird dadurch ja auch gewisserweise unterlaufen. Und äh, das ist dann eine Frage der Gesetzesgrundlage. Äh, grundsätzlich braucht man nicht für informatorisches Handeln ein eigenes Gesetz. Äh, das ist Teil des Auftrages, den die Bundesregierung im Rahmen seiner äh, verfassungsrechtlichen Rolle hat. Äh, aber wenn es dann eben zu einem faktischen Eingriff kommt, dann äh, ist das grundrechtswesentlich und insofern braucht man dann schon eine gesetzliche Grundlage und die sehe ich hier nicht und oder glaube ich auch
0: Und wie siehst du den Aspekt, dass man ja hier auch sagen kann, dass der Staat sich hier doch über seine ähm, Rechte sozusagen hinaus. Man, man hat ja gesagt, der Staat darf selber, und das Grundgesetz sagt ja vielmehr der Staat, die Pre Freiheit der Presse äh, soll gewährleistet sein dadurch, also fürchte Gewalt im Staat, äh, Kontrollfunktion, dass der Staat selber eben keine Presseunternehmen betreiben darf, oder im großen Stil finanzieren darf, was redaktionelle Teilbereiche anbelangt, um einfach zu verhindern, dass man den, diese, diesen klassischen Vorwurf, den man ja in Anführungszeichen Schurkenstaaten vorwirft, dass man hier gelenktes Staatsmedium hat. Und hier kommen natürlich Ängste hoch, wenn man die Presse etwas verfolgt, dass natürlich dem Staat hier auch vorgeworfen wird, hier jetzt zum ersten Mal Wirklich auch ähm, ja, lenkend einzuwirken und äh, quasi auch ähm, dahingehend ähm, in die äh, Informationsgewinnung, in die Freiheit der Informationsgewinnung einzuwirken und eben auch da hier den Meinungspluralismus zu beschränken und dann eben auch äh, unter dem Deckmantel von Corona eben auch mit Ängsten zu spielen. Ähm, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich das schon in Ordnung, dass die Bundesregierung selbst informiert. Das ist schon Teil ihres Auftrages zum, zum, zum Regeln, zum, zum, zum Gesetze vorbereiten und Gesetze durchführen. Gehört auch das Informieren. Dagegen spricht auch nichts. Ich glaube auch nicht, dass das die eigentliche Intention hinter der Pressefreiheit ist. Wichtig ist allerdings dann auch die Abgrenzung, die die, Redaktionelle Freiheit muss trotzdem natürlich gewahrt bleiben und die Information, die die Regierung erteilt, weil sie natürlich auch am nächsten an Informationsquellen ist, darf natürlich nicht dazu führen, dass sie für sich selbst ein Informationsmonopol behauptet oder ein solches anstrebt. Und das will ich in der Sache auch gar nicht unterstellen. Die Formulierung ist vor dem Hintergrund noch nicht besonders glücklich gewählt von Herrn Spahn.
0: Ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Ähm, lieber Christian, äh, Compliance und Social Corporate Governance, Selbstverpflichtung von Unternehmen als Must-Have. Ähm, das ist ja immer eine, eine Gratwanderung ähm, zwischen Zurückhaltung und Verantwortung. Also eine Mischung zwischen der rechtlichen und sozialen Verantwortung. Wichtig und richtig, dass soziale Netzwerke über Corporate Governance Abteilungen verfügen. Ähm, da haben wir ja schon darüber gesprochen. Äh, Reputationsmanagement, äh, proaktives Handeln, Wertefaktor. Ähm, ich denke, in der heutigen Zeit unverzichtbar, ähm, ob jetzt für gestandene große Unternehmen oder eben auch für Startups, die gerade auch in der Entwicklung sind. Das äh, ist ja auch gerade hier, wenn später mal ähm, äh, Investoren äh, angefragt werden oder es zu verkäufen oder einem Exit kommt, ist natürlich ein, ein, eine gute Compliance- und Corporate Governance-Abteilung und eine nachhaltige äh, oder, ein, oder ein nachhaltiger Organisationszuschnitt sicherlich von Vorteil. Hierfür darf es äh, Policies und organisatorischer Mittel sicherlich, um dieses auch durchzusetzen, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, und Schutzmechanismen vor Rechtsverstößen sind unter dem Schlagwort Compliance heutzutage ja eben auch ein must have. Wie ist deine Praxiserfahrung? Du bist ja äh, nicht nur als Mentor tätig äh, an der LMU, wie wir ähm, in der Einleitung schon gesagt haben, sondern seit Jahren im Bereich Compliance äh, auch schon unterwegs. Äh, was ist der Unterschied äh, und warum ist äh, also der Unterschied zwischen äh, Corporate Digital Responsibility und äh, der Social Digital Responsibility, also der Unterschied zwischen diesen zwei äh, Begriffen? Und äh, warum ist das für dich ein Wertefaktor? Erklär uns das doch noch mal.
1: Also der Unterschied zwischen ähm, klassischer Compliance und äh, eben Social Responsibility ist äh, die, die Zweckrichtung. Äh, beim Compliance im, im klassischen Sinn geht es wirklich darum, das Unternehmen vor rechtlichen Nachteilen zu schützen. Also in erster Linie, das ist sozusagen das klassische Compliance-Feld, geht es darum, dass man präventiv durch bestimmte Maßnahmen verhindert, dass aus dem Unternehmen heraus Straftaten, begangen werden. Also es geht hier nicht um Schutz vor Hackern und, und Diebstählen, das wäre ja sozusagen eher dieser Sicherheitsaspekt gegen äh, nach außen, sondern es geht hier eher darum, dass eben Mitarbeiter des Unternehmens oder sogar vielleicht das Unternehmen selbst ähm, hier Straftaten äh, begehen. Ähm, dass äh, es geht hier also um eine Verhinderung von Organisationsverschulden. Wir haben ja das, das äh, Schuldprinzip, das heißt, strafbar kann sich ja äh, in erster Linie oder im Grunde genommen ja nur eine persönlich eine, eine natürliche Person äh, machen. Es gibt zwar Mechanismen, hier dann äh, auch zu, zu äh, Geldstrafen für Unternehmen zu kommen, aber in erster Linie wird es ja dann immer auf einzelne Personen runtergebrochen. Und äh, um hier eben in, in, in einer großen Organisation zu verhindern, dass es hier zu Fehltritten Einzelner kommt oder sogar zu systemischer Fehltritte, äh, das ist dieses klassische Compliance-Thema und das äh, ist äh, auch durchaus ein juristisches Modethema, äh, das ähm, an Bedeutung weiter zunimmt. Ähm, der Begriff kommt ja aus dem angloamerikanischen Bereich. Ähm, aber diese, diese Strafrechtsprävention, wie man es vielleicht äh, sinngemäß übersetzen könnte, ähm, ist, ist äh, schon sehr wichtig, auch, auch bei uns. Und auf äh, der anderen Seite dann eben äh, gibt es dann eben die die Social Responsibility oder hier in diesem konkreten Kontext digitaler Unternehmen, die sogenannte Corporate Digital Responsibility, äh, die über solche rechtlichen Anforderungen hinausgehen. Also es gibt jetzt keine ähm, oder jedenfalls nur sehr vereinzelt rechtliche Grundlagen, äh, wann ein Unternehmen hier äh, etwas tun muss. Ähm, aber äh, hier geht es eben sehr stark um Reputation. Ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort im Zusammenhang um Vertrauen im Markt, bei den Investoren ähm, und auch darum eben ähm, sein, seiner Verpflichtung in der Gesellschaft, als Unternehmen nachzukommen. Das hat heißt natürlich äh, Überschneidungen mit rechtlichen Verpflichtungen, Störerhaftung hatten wir schon angesprochen. Äh, aber wenn es, eben, äh, wenn es eben darum geht, ähm, hier ähm, die, die digital responsibility wirklich wahrzunehmen dann äh, geht es äh, gilt es im unternehmen äh, schutzmaßnahmen äh, zu ergreifen, um, äh, um, um, um eben auch kunden umfassend äh, äh, zu schützen.
0: Okay, also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, während sich die Corporate Social Responsibility auf einer allgemeinen Ebene auf die soziale und ökologische Verantwortung eines Unternehmens bezieht, handelt es sich bei der Corporate Digital Responsibility also eher um eine spezielle Form der Unternehmensverantwortung, deren Schwerpunkt auf den Herausforderungen der Digitalisierung liegt.
1: Ja, das ist richtig. Also äh, die die Digital äh, Responsibility äh, ist ist ein, ist ein Spezialfall, ähm, der natürlich bei äh, komplett digitalen Unternehmen äh, von herausragender Bedeutung ist natürlich. Ähm, aber ähm, sozusagen beides sind äh, keine reinen Nice-to-Haves oder sozusagen, ähm, ähm, ja, also sozusagen Maßnahmen für den Schöngeist, sondern das sind schon echte Wertfaktoren und haben eben auch äh, Schnittmengen mit äh, echten rechtlichen Verpflichtungen.
0: Und inwieweit ist das ein Wertefaktor? Also Wie, wie würdest du den bestimmen? Also...
1: Ja, also da, da gibt es äh, tatsächlich zwei Ansatzpunkte. Das eine ist natürlich ähm, die Reputation auf dem Markt, äh, nicht nur auf dem Markt äh, der, der sozusagen vertriebenen Produkte, ob das jetzt eine, eine Plattform ist oder andere digitale Dienstleistungen, äh, sondern es geht auch um, um die Reputation zum Beispiel am Arbeitsmarkt. Das ist nicht zu unterschätzen. Also gerade im digitalen Bereich äh, haben wir ja ein Arbeitnehmermarkt und da ist das dann schon sehr wichtig. Und ein Startup, also ein Unternehmen, was schnell wächst, ist ganz maßgeblich darauf angewiesen, auch attraktiv auf dem Arbeitsmarkt zu sein. Das Aufstocken der Belegschaft ist dann auch ein Bottleneck für das. Wachstum Zum anderen geht es aber eben auch um die Attraktivität für Investoren. Also viele digitale Unternehmen sind ja, Venture Capital finanziert oder, oder oder vergleichbare Formen ähm, von von institutionellen Investoren äh, und da ist äh, Compliance etwas was äh, oder auch Social Responsibility etwas was auch äh, in in äh, bei der Überprüfung der werthaltigkeit des Unternehmens also der sogenannten due Diligence äh, äh, immer wieder abgefragt wird das das ist äh, das sind absolute Standardfragen auch die institutionellen Investoren ihrerseits äh, haben auch entsprechende Vorgaben und äh, zunehmend gibt es auch tatsächlich äh, Mechanismen, äh, Modelle, äh, hier zu, zu konkreten Wertermittlungen zu kommen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, äh, aber auch das äh, nimmt zu.
0: Ähm, gibt es denn messbare, greifbare Faktoren?
1: Ja, die gibt es. Also für, für Compliance-Maßnahmen, also eben, wie gesagt, diese, diese Prävention von rechtlichen Nachteilen, äh, die, äh, dafür gibt es Standards, äh, es gibt Standards, äh, es gibt also ISO-Normen, es gibt äh, den, den sogenannten German Corporate Governance äh, Codex. Das ist äh, eigentlich ein, 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 ein Werk, das für, für gelistete deutsche Unternehmen gilt, also für große Aktiengesellschaften, ist aber als Standard natürlich auch für andere Unternehmen äh, brauchbar. Ähm, das gibt es zum einen. Äh, zum anderen gibt es auch äh, für Social Governance vermehrt äh, auf internationaler Ebene äh, Standards, und nicht nur Standards, sondern auch Wertermittlungsmodelle. Das ist ein ganz interessantes Feld. Das ist natürlich hochkomplex, sehr theoretisch. Denn so richtig kann man ja eine, eine, eine Social Responsibility nicht beziffern. Aber das gibt es.
0: Spannend. Ähm, lieber Christian, magst du uns mal konkrete Beispiele also für die Zuhörer nennen, ähm, wie äh, oder wo Compliance in einem rechtlichen Rahmen ähm, Sinn macht oder wo es erforderlich ist? Wo müssen zum Beispiel Startups, insbesondere auch schon in frühen Jahren oder in der Anfangszeit darauf achten, äh, wenn sie sagen, äh, wir wollen einen Compliance-Beauftragten einschalten oder wir brauchen eine Compliance-Abteilung äh, in unserem Unternehmen?
1: Ja, also... Das ist wahrscheinlich praxisrelevanteste Beispiele für Startups. Also, Startups sind ja regelmäßig digitale Unternehmen. Also es geht hier darum, dass viele Daten verarbeitet werden. Und natürlich sind wir dann sehr schnell im Datenschutz, wo wir natürlich auch eine sehr dichte Regulierung haben. Also wir haben natürlich im Datenschutzrecht, das ist wahrscheinlich das mittlerweile am, am detailliertest geregelten Compliance-Aspekt der Compliance-Beauftragte, den, den du ja schon angesprochen hast, den, äh, den gibt es ja hier sozusagen als, als Spezialfall, der Datenschutzbeauftragte eben. Und ähm, was eben ganz wichtig ist, wenn man äh, Daten, äh, möglicherweise sehr besonders sensible Daten von, von Verbrauchern, von Arbeitnehmern, äh, Unternehmen äh, verarbeitet, das äh, ist, ist dann eine Datenschutzfolgenabschätzung. Äh, das heißt, äh, das Datenschutzrecht ist ja auch hier präventiv ausgestaltet, das heißt, man überlegt sich hier einfach, was für Datenverluste, Datenleaks, also Nachteile für, die, für das Datenschutzlevel können dann so realistischerweise entstehen und wie kann man das verhindern? Also eine ganz klassische Risikoprävention. Das ist etwas, was auch schon für viele kleine Startups sehr relevant ist. Auch die Frage, wann brauche ich überhaupt einen Datenschutzbeauftragten, das ist ja auch ein bisschen weitläufiger geworden durch, durch die, die GVO. Es geht ja eben nicht mehr nur um die Anzahl der Mitarbeiter, sondern auch äh, um die Sensibilität der Datenerhebungen und viele digitale Geschäftsmodelle äh, machen sowas dann erforderlich. Ein anderes Beispiel äh, für konkrete ähm, Compliance-Fälle äh, gilt aber eben im, im Zusammenhang mit sozialen Medien äh, im Umgang mit, äh, mit, mit Spätkommentaren. Das ist etwas, was äh, leider in unserer Gesellschaft sehr, sehr zugenommen hat. Äh, die, die Möglichkeit, eben anonym äh, im Netz äh, äh, Hass zu verbreiten, Beleidigungen auszusprechen, äh, Bedrohungen. Äh, das ist etwas, was äh, sicher keine sozialen Plattform äh, gut heißt. Aber es ist eben dann auch wichtig, es abzustellen. Und äh, dieser Content- und Störehaftung vorzubeugen, auch dafür brauche ich dann eben äh, präventive Maßnahmen. Also wir haben ja auch in unserem Gespräch jetzt schon verschiedene Aspekte gehört, äh, ob das entsprechende Nutzungsbedingungen sind oder ähm, andere äh, Unternehmensorgane, die dafür zuständig sind dezidierte Unternehmensorgane, die dafür zuständig sind. Aber es ist wichtig, dass man sich diesem Risiko bewusst ist und sich überlegt, wie können wir das möglichst schnell und möglichst effektiv unterbinden.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Christian. Jetzt sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts, das ausgesprochen spannend war, muss ich sagen. Wir kommen jetzt zur Fazitrunde. Ich würde starten, weil der Gast soll bei mir immer das letzte Wort haben sozusagen. Ich würde jetzt mal mein persönliches Fazit aus unserem Gespräch ziehen und dann würde ich vorschlagen, dass du den Abschluss machst. Also mein Fazit zu dem Thema ist das folgende. Corporate Social Digital Governance ist heute ein nicht mehr wegzudenkender Faktor im Unternehmensalltag. Jedoch untermauert jedes Unternehmen den Stakeholder-Ansatz und schafft neben Nachhaltigkeitsthemen im Umweltbereich einen weiteren wichtigen Baustein im Rahmen des gesellschaftlichen Engagements und zeigt soziale Verantwortung auf digitaler Ebene und schafft Werte. Der digitale Wandel ist unaufhaltsam. Das wird uns gerade nicht nur durch die Corona-Pandemie bewusst. Die hierdurch entstehenden Herausforderungen können aber nicht allein auf politischer und gesetzgeberischer Ebene gelöst werden. Vielmehr bedarf es eines gesamtgesellschaftlichen Diskurses und der Übernahme von persönlicher Verantwortung, um ein effektives Regelwerk und ein funktionierendes Miteinander aufzubauen. Sowohl im Sinne der Unternehmen als auch von jedem Einzelnen. Der Gesetzgeber kann das Fundament schaffen, welche Unternehmen im Rahmen von Compliance-Gesichtspunkten umsetzen müssen. Dies reicht aber nicht. Zu starke Regulierung schadet auch. Dennoch dürfen wir als demokratische Gesellschaft die Macht zur Entscheidung über Meinungen und über Informationsquellen nicht an private Unternehmen abgeben. Die Freiheit der Presse muss stets gewahrt bleiben und darf durch die Exekutive als auch durch die Legislative nicht beschnitten werden. Die gefürchte Gewalt im Staat ist unverzichtbar. Eine Überregulierung darf aber ebenfalls nicht stattfinden. Die Idee, einen sogenannten Plattformrat zu implementieren, in der auch die Zivilgesellschaft mit einbezogen ist und die über die Regeln der Online-Kommunikation diskutiert und diese festlegt, ist ein guter Ansatz. Hier bleibt es abzuwarten, was die Zukunft bringen wird. Es bleiben aber viele Fragen offen. Insbesondere darf jeder soziologische Gedanke sozialer Kontrolle nicht außer Acht gelassen werden. Wer entscheidet über Moral und Normen? Was ist erlaubt und was ist verboten? Wie können wir eine Ausgrenzung Einzelner nicht mehrheitsfähiger Meinungen verhindern und die Meinungsvielfalt bewahren? Wie verhindern wir eine sogenannte Cancel Culture? Ich möchte hier zum Abschluss mit einem Zitat von Durkheim aufwarten, was mich schon während meines Studiums im Bereich der Kriminologie sehr fasziniert hat. Wir verurteilen die Tat nicht, weil sie ein Verbrechen ist, sondern sie ist ein Verbrechen, weil wir sie verurteilen. Lieber Christian, du magst jetzt gerne den Abschluss machen.
1: Ja, danke, Stefan. Erstmal äh, herzlichen Dank äh, für das sehr interessante Gespräch. Und äh, natürlich ähm, möchte ich auch gerne hier ein Fazit äh, anbringen. Äh, meines ist einfach, dass wir mehr als je als zuvor in der Gesellschaft vor einer großen Herausforderung stehen und äh, eine gesunde Trennung von staatlichen und privaten Aufgaben äh, wieder ähm, anvisieren müssen. Das ist ein sehr grundlegendes Prinzip unserer zivilrechtlichen Gesellschaftsstruktur, dass der Staat klare Regeln setzt und die effektiv durchsetzt, was schwer genug ist, weil gerade in dem digitalen Kontext, um den es jetzt hier ging, natürlich auch ein grenzenloser Raum besteht und der Staat national organisiert ist. Aber der Ansatz muss es muss es weiter bleiben. Und auf der anderen Seite muss der Staat sich aber auch zurückhalten, wenn er in die Informationsflüsse und den Diskurs in der Zivilgesellschaft beiträgt. Kehrseite der Medaille von so einem Zurückhalten muss dann aber auch sein, dass sich Unternehmen ihrer sozialen Verantwortung bewusst sind und äh, sich auch ähm, ihrer Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung äh, bewusst werden. Es ist einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, vor der wir stehen, aber ähm, ich bin äh, vom Kern her Optimist und äh, glaube, dass äh, viele gute Ansätze zu beobachten sind. Und äh, als ähm, Jurist äh, freue ich mich auf ähm, spannende kommende Jahre, in diesem
0: Feld. Das kann ich so nur unterstreichen. Ich glaube, da werden wir das eine oder andere gemeinsame Thema sicherlich auch in Zukunft noch einmal haben. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel in Bewegung. Und das macht es ja eben auch spannend, da eben auch mitgestalten und äh, mitdiskutieren zu können. Und ich würde mich freuen, wenn wir mit unserem Podcast auch hier äh, diesen äh, Gesamtgesellschaften-Diskurs äh, auch ein bisschen nur mitbeleben können. Christian, ich danke dir, dass du heute da warst. Äh, danke auch für dein Fazit. Danke, dass du mit mir aufs line abgegangen bist und mögen dich die Wellen gut ins Wochenende tragen. Ich wünsche dir einen, einen schönen Tag noch und es hat Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Vielen Dank, ebenso.